1: Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde L'Oeil de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la revue Far West. Far West, c'est une revue en ligne qui entend raconter le sud-ouest entre journalisme et séries documentaires. Et c'est au parcours d'un homme que nous allons nous intéresser. Il s'appelle Mehmet Galsin. Il est kurde, il a fui la Turquie et depuis son arrivée en France, il se bat pour obtenir l'asile. Une famille kurde dans la tourmente, c'est le titre de l'article que vous publiez dans Far West et auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui et demain. Et c'est vous qui nous accompagnerez pendant ces deux jours. Bonjour Laurent Perpignan iban Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant spécialisé sur le Moyen-Orient et vous travaillez notamment pour la revue Far West. Cet article, il raconte l'histoire de Mehmet et sa famille, une famille kurde. Comment les avez-vous rencontrés
1: Je travaille avec la communauté kurde de Bordeaux depuis, depuis plusieurs années, à Bordeaux et puis également via leurs liens dans les différentes parties du Kurdistan. Et Ils m'ont ils alerté dans le courant de l'été sur la situation de cette famille, de cet homme en particulier, Mehmet Yeltsin, donc un ressortissant euh, kurde originaire de Turquie, de la petite ville de Varto, qui est dans le sud-est du pays, et qui était menacé d'expulsion. Voilà, la nouvelle est tombée au cours de l'été. Il a eu un, une, ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Et la, sa situation s'est largement dégradée au cours du mois d'août.
2: Alors, on va revenir sur toute l'histoire de, de Mehmet depuis justement sa, sa ville de, de Varto en Turquie. Mais d'abord, peut-être un mot sur les Kurdes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce peuple
1: alors, les Kurdes, c'est la plus grande nation sans état, ce qu'on appelle la plus grande, le plus grand peuple sans état au monde. On parle environ de 40 à 50 millions de personnes qui vivent divisées essentiellement sur quatre pays. La Turquie, c'est là où ils sont le plus nombreux, ils sont entre 15 et 20 millions, selon les dernières estimations. Euh, L'Irak, euh, l'Iran et la Syrie. Euh, l'histoire des Kurdes, c'est surtout l'histoire d'une trahison occidentale. Euh, en 1920, au démembrement de l'Empire ottoman, euh, on avait promis un état, un état au Kurdes, la Société des Nations avait promis un État aux Kurdes. Euh, cet État ne s'est jamais fait. Le, le traité de, de Sèvres a été révisé en 1923 et, euh, et les Kurdes n'ont pas eu d'État. Ils ont été répartis artificiellement au sein des quatre pays que j'ai cités, donc l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Depuis euh, ben aujourd'hui, ça, ça fait un siècle après cette promesse, le peuple kurde continue de lutter euh, pour ses droits, pour exister, parce qu'ils vivent dans quatre pays euh, qui sont assez peu démocratiques où leurs droits sont, sont bafoués. Ils continuent d'exister euh, et de lutter pour la reconnaissance de leur peuple. One. Wow.
2: Pour comprendre l'histoire de la famille Yeltsin en particulier, il faut retracer son parcours. Celui du père Mehmet commence à Varto, une petite ville du sud-est de la Turquie où il grandit et il s'engage dès l'adolescence dans des mouvements politiques kurdes.
1: Ouais, alors il faut voir que dans le sud-est de la Turquie, c'est un peu interminé, euh, étant donné que euh, la Turquie, à l'époque, euh, fait la guerre aux Kurdes, au, au sens propre, au sens figuré. À l'époque, donc, euh, dans les années 80 et 90, quand euh, Mehmet Yalsin était, était jeune garçon, l'apprentissage du kurde était interdit. Parler « Kurdes dans la rue pouvait vous conduire droit en prison euh, ». La musique kurde également était interdite. Enfin, c'était euh, une répression qui était totale. Face à ça, euh, en ces temps troubles euh, en Turquie, il euh, y a euh, un parti qui s'est créé, le Parti des travailleurs du de Kurdistan, euh, le PKK, euh, qui est aujourd'hui encore considéré comme un parti terroriste par une grande partie de la communauté internationale, y compris la France et les États-Unis. Euh, le PKK s'est créé à cheval entre, sur la frontière euh, turco-irakienne et c'est une guérilla d'inspiration marxiste-léniniste qui a eu une, une grosse activité armée de riposte contre l'État turc, qui une guerre sans merci aux Kurdes. Et il y a énormément de Kurdes en Turquie en particulier qui se sont joints à cette guérilla, ce qui a provoqué un retour de flammes terrible de l'État turc, qui a totalement martyrisé la population du sud-est de la Turquie sous couvert de chasse au PKK.
2: Et Mehmet, lui, est engagé dans le PKK ou il partait un autre mouvement
1: Alors, le PKK est, est, est un mouvement, est une guérilla hein, euh, qui est, comme je disais, euh, considérée comme terroriste et, euh, et qui a mené des actions armées contre l'État turc. Euh, Mehmet, lui, est militant politique, euh, c'est-à-dire qu'il y a d'autres mouvements euh, qui s'élèvent qui pour la reconnaissance des droits des Kurdes, en particulier des mouvements politiques, dont Mehmet fait partie. Euh, Mehmet s'est toujours défendu de faire partie de l'organisation du PKK, euh, ni de, de de quelque autre mouvance euh, dite euh, non démocratique.
2: Alors, il a été jugé d'ailleurs pour euh, financement du PKK, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, il y a un tournant dans sa vie, c'est l'année 2006, où il va décider de fuir. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il se dit, il faut que je parte
1: 2006, Erdogan a pris le pouvoir en Turquie de, depuis quelques années. C'est le début d'une du, nouvelle chasse aux Kurdes, une chasse moderne. Alors la situation des Kurdes était bien pire avant, étant donné, comme je le disais, que la, même la langue kurde était interdite. Mais il y a une répression politique qui s'installe au début des années 2000, une répression politique qui est absolument terrifiante. Et on a déjà, à l'époque, des, des, des emprisonnements, des arrestations, des rafles, en particulier dans les milieux kurdes. La situation pour Mehmet n'est plus vivable. Il, il décide de fuir comme beaucoup d'autres Kurdes au milieu des années 2000, il faut savoir qu'il y a une grande partie de la commune. Alors Sur Bordeaux, pour rattacher un petit peu ça au local, il y a environ 2000 Kurdes qui vivent ici. Il y a une grande partie qui sont arrivés en France dans le milieu des années 2000, ce qui témoigne vraiment de la répression qu'ils ont subie là-bas. Il a plié les valises, il est venu ici parce qu'il avait, il avait déjà des proches qui s'étaient installés, installés à Bordeaux. Le choix de la France, euh, pourquoi Parce qu'il savait que la France avait des liens assez forts avec les Kurdes, avait maintenu des liens forts, et il espérait que ça serait justement peut-être le seul pays d'Europe qui ne le renverrait pas vers la Turquie. Il part seul Il part seul, euh, sa compagne reste sur place, elle le rejoindra en 2011.
2: Comment se passe son arrivée et son intégration ici
1: Son intégration se passe plutôt bien. Euh, la preuve en est, il trouve du travail assez rapidement. Et puis la communauté kurde est extrêmement euh, solidaire et soudée. Donc euh, à partir du moment où il a déjà de la famille sur place et où il a des connaissances sur place, son intégration se passe au mieux. il devient carleur Et en 2011, donc, euh, sa femme le rejoint et euh, naîtront euh, quelques années plus tard euh, trois enfants.
2: Quand il est parti, il n'envisageait pas de retour. C'était vraiment... Euh, C'était pour lui
1: un, un départ sans retour. Il savait que s'il revenait en Turquie, euh, ça serait comme un arrêt de mort. Du moins, tant qu'il n'y a pas de changement démocratique opéré en Turquie, euh, il savait très bien que tout retour était, était totalement impossible.
2: Les procédures administratives ne vont pas bien se passer non. ici. Euh, D'abord, il est placé sous contrôle judiciaire.
1: Alors, il est placé sous contrôle judiciaire. Il faut réinscrire ça dans une politique globale en France qui est menée contre les militants kurdes. Il y a une vague de personnes qui sont mises sous contrôle judiciaire et même condamnées pour financement du terrorisme. Euh, quelque chose qui est complètement opaque, euh, sur lesquels il n'y a pas eu de preuve d'apporter. Alors, Mehmet n'est pas le seul. Hein. Il y en a, ils sont plusieurs dizaines, un petit peu partout en France. On parle déjà à l'époque de pression de la Turquie sur la France. Euh, il faut comprendre une chose, c'est que la Turquie, interdit toute démonstration kurde sur son territoire. Pour avoir moi-même été au, au Kurdistan de Turquie, j'ai pu le constater, c'est extrêmement compliqué. Les couleurs kurdes sont interdites. Euh, personne n'ose sortir avec un kéfio aux couleurs kurdes dans la rue, à part pour le Nouvel An, qui est un petit peu euh, le Névros, qui est un, un grand rassemblement euh, qui reste toléré, mais sous étroite surveillance policière. Le reste de l'année, euh, la kurdité ne s'affiche pas. Alors, quand toute manifestation politique est interdite, quand les partis politiques kurdes ou pro-kurdes considérés comme Procures sont interdits et leurs dirigeants emprisonnés. Erdogan voit forcément d'un très mauvais œil que des Kurdes, mènent des manifestations extrêmement nombreuses au cœur de l'Europe, en France, en Allemagne en particulier. Ça va être un petit peu le détonateur. Il va s'en prendre de manière frontale à la communauté kurde qui est active politiquement en Europe, en France et en Allemagne. Et, et, et ça, va se, ça va se conclure par cette vague de mise sous contrôle judiciaire, en étroite collaboration entre la France et la Turquie. Personne ne sait réellement ce qu'il en est, mais euh, Metlus en est toujours absolument défendu avec son statut de modeste carleur. Il disait euh, lors d'une interview comment j'aurais pu envoyer des fonds à une organisation armée à l'autre bout de la Turquie.
2: reviendra peut-être sur toutes ces relations diplomatiques entre la France et la Turquie dans le prochain épisode demain. Pour revenir vraiment sur le parcours de Mehmet, cette accusation ça va jouer un rôle dans le refus de sa demande d'asile.
1: C'est le motif du refus de sa demande d'asile. Euh, en fait, son, 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 son procès ne va se dérouler qu'en 2018. donc Il va se dérouler 7 ans avant son procès. Donc, c'est extrêmement long. Euh, pendant ce temps, sa première demande d'asile est, euh, est refusée à cause de ce procès, euh, justement en attente. Euh, et puis, la deuxième demande d'asile, ensuite, va être refusée, euh, étant donné qu'il va être condamné à, à deux ans de prison euh, donc avec sursis. Et sur, euh, il sera, sera commué avec une peine d'un an avec sursis et un an avec bracelet. Donc, sa deuxième demande d'asile va être refusée, justement, euh, au motif de cette condamnation. Et sa femme Sa femme, elle a également une OQTF, une obligation de quitter le territoire, pour les mêmes motifs, en fait, surtout pour les motifs de son mari. C'est-à-dire que étant donné que son mari a une, un refus motivé par une condamnation, sa femme également a un refus derrière. Euh, la situation pour eux est invivable, étant donné qu'ils ont tous les deux une, une obligation de quitter le territoire, et trois enfants qui sont nés ici, qui vivent ici, qui sont scolarisés en France, qui parlent parfaitement le français, et qui n'ont pas d'autre pays que la France. La
2: deuxième demande d'asile déboutée, c'est en juillet 2020. Ouais. Et il la prend au commissariat, il ne ressort pas libre puisqu'il part en centre de rétention administrative. Là-bas, on lui annonce qu'il va devoir quitter le territoire français et il entame une grève de la faim.
1: Oui, c'est une histoire assez, assez sordide. Mehmet Yeltsin n'avait pas eu connaissance euh, du verdict de sa deuxième demande d'asile. Euh, il ne le savait pas. En juillet 2020, on arrive à la fin de sa peine. Hein. Donc on avait dit 2018, euh, donc une condamnation de deux ans. En 2020, on arrive à la fin de sa peine. Il est convoqué au commissariat euh, sans motif. Euh, il s'y rend sans savoir vraiment ce qu'il attendait, mais pas très inquiet, étant donné que pour lui, il avait purgé sa peine et que l'histoire devait s'arrêter. Et en fait, il ne ressort pas du commissariat. il lui apprennent que sa demande d'asile a été déboutée euh, une deuxième fois et qu'il sera reconduit à la frontière dans les plus brefs délais. Et là, il a ces mots, il a ces mots très forts pendant l'entretien. Euh, non, non, je, je, je préférais me laisser mourir euh, dans le centre de rétention, notamment euh, ce qu'il appelle le jeûne de la mort, euh, donc une grève de la faim euh, quasi totale, hein, il ne prenait que de l'eau, une grève de la faim, on prend souvent de, du sucre, euh, lui n'en prenait pas, euh, il s'est contenté de, de prendre de l'eau, donc son espérance de vie était très limitée, mais il préférait mourir dans le centre de rétention qu'être renvoyé en Turquie, parce qu'il savait que s'il était envoyé en Turquie, il serait arrêté dès son arrivée à l'aéroport, et que derrière, plus personne ici n'aurait de nouvelles de lui, et son sort deviendrait euh, malheureusement probablement tragique.
2: Alors, quelle peut être l'issue pour Mehmet et sa famille Pourquoi la France ne peut pas l'accueillir durablement, ne veut pas l'accueillir durablement Quels sont les intérêts géopolitiques au cœur de tout ça Ce seront les thèmes de l'épisode de demain. Merci Laurent Perpigny-Aïban d'avoir été avec nous et à demain.
1: À demain. Merci Mathilde L'œil, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à Anne-Charlotte Delange et Marion Ruyot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.